0: Plenário do TSE Direto do plenário, nesta terça-feira, 9 de agosto de 2022, foi a última sessão de julgamento na gestão do presidente do Tribunal Superior Eleitoral, ministro Edson Fachin. O magistrado deixa a corte em 16 de agosto, dia em que o novo presidente do tribunal, ministro Alexandre de Moraes, assume o cargo, ao lado do vice-ministro Ricardo Lewandowski. Durante a sessão, Faquin agradeceu a oportunidade de servir à República na condução da justiça eleitoral ao longo dos últimos 175 dias. Segundo ele, os afazeres da corte foram sempre direcionados à busca por paz e segurança nas eleições gerais de 2022, cujo caminho foi pautado pelo diálogo, pela estruturação do combate à desinformação e pela eficiência na gestão do processo eleitoral. Ouça o discurso.
1: Como é de praxe, senhores ministros e senhora ministra, senhoras e senhores, é, na sessão que equivale à sessão que antecede a posse da nova presidência, cumpre a presidência que deixa o tribunal fazer a apresentação do relatório de gestão, que é este que estamos distribuindo a vossas excelências e que porta um conteúdo que me permito eh, brevemente eh, sumariar, dizendo às Suas Excelências, os ministros e a ministra, advogados e advogadas presentes, servidores e servidoras, magistrados e magistradas, que faço a apresentação sucinta do relatório de nossa gestão frente a esta Colenda Corte Eleitoral Superior a íntegra do relatório será disponibilizada no sítio eletrônico deste tribunal registro a grisa de síntese que ao longo dos últimos 175 dias os afazeres deste tribunal foram direcionados à busca por paz e segurança nas eleições gerais de 2022 o que se deu por meio do diálogo, da estruturação do combate à desinformação, da busca de eficiência na gestão do processo eleitoral, da promoção da transparência eleitoral, da integridade e da diversidade. Buscamos a comunhão dos melhores propósitos democráticos em todas as nossas relações internas e externas diante do encurtado período de presidência que me incumbiu entre os dias 22 de fevereiro de 2022 e que segue até a 16 na próxima semana intentamos impulsionar a justiça eleitoral a defesa intransigente peremptória e impávida da democracia sem perder esse norte, empreendi já no primeiro dia de gestão reunião com todos os presidentes de tribunais regionais eleitorais para alinharmos nossos posicionamentos e a defesa da justiça eleitoral e da credibilidade de suas atividades e no enfrentamento à desinformação foram realizadas reuniões sequenciais ainda mais alongadas agrupados os regionais por regiões estreitando os nossos laços institucionais Além disso foram realizadas 23 visitas institucionais locais fortalecendo a compreensão de que o Tribunal Superior Eleitoral é mais do que uma face da justiça eleitoral pois atua como seu garantidor em conjunto horizontalmente com todos os regionais em todo o território Nacional gostaria de nesse ponto agradecer a contribui a contribuição valiosa que recebi da juíza auxiliar de meu gabinete doutora Flávia Viana juíza titular do Tribunal Regional Eleitoral do Grande Estado do Paraná e também do diretor-geral desse Tribunal Superior Eleitoral doutor Rui Moreira Dr. Rui zeloso operoso eficiente e sempre presente meus agradecimentos sem ambos esse estreitamento de laços institucionais não teria feito possível a interlocução e tampouco a presença real e física desse Tribunal em todo o território de nossa República assim o fizemos e podemos dizer que a Justiça Eleitoral brasileira está inteiramente irmanada na defesa da democracia e dentro dessa perspectiva a gestão que se encerra promoveu também o diálogo incessante com todos os partidos políticos nacionais repito todos os partidos políticos demonstrando desde logo caráter dialógico e democrático em todas essas interlocuções firmou-se entre a justiça eleitoral e os partidos políticos nacionais um pacto de cooperação na atuação do programa de enfrentamento à desinformação Daí se extrai uma única conclusão: há mesmo um pacto político-institucional de âmbito nacional pelo combate à desinformação e às fake news. Desde 30 de agosto de 2019, já foram assinados 159 termos de cooperação entre a justiça eleitoral e a sociedade civil, sendo 77 deles apenas nos últimos seis meses. Além dos partidos políticos, firmamos termos de cooperação com o Supremo Tribunal Federal com o Senado Federal com a Câmara dos Deputados com a Procuradoria-Geral Eleitoral, universidade, institutos e entidades de classe, institutos e entidades temáticas, grandes atores do mundo digital como Microsoft, Google, Twitter, Facebook, WhatsApp, Telegram, Spotify, com a mídia televisiva, além de entidades preocupadas com a transparência e a veracidade das informações do âmbito eleitoral, como a Agência Lupa, a Transparência Brasil, entre muitos muitos outros e outras. Há uma enorme coalizão nas trincheiras dos defensores da democracia, da transmissão responsável de infra de trans de informações e no enfrentamento das notícias falsas. Não poderia, portanto, a presidência deste tribunal fazer tábula rasa da palavra empenhada por ocasião da minha posse, deixando de realizar Todos os esforços disponíveis e tornando disponíveis os indisponíveis nessa missão, sem, contudo, jamais perder a sua imparcialidade. É nesse contexto de união entre sociedade civil e instituições que a gestão criou Assessoria Especial de Enfrentamento à Desinformação, estruturando no organograma do Tribunal uma unidade exclusivamente dedicada a esse tema dentre as atividades desenvolvidas foram firmados acordos estratégicos com as plataformas digitais uma atuação e cooperação harmônica com a Procuradoria Geral da República tudo para desin, desincentivar a desinformação inclusive a partir de judicialização de casos envolvendo ilícitos eleitorais e também parcerias com 29 partidos políticos no sentido de promover informações corretas sobre o processo eleitoral a toda a população houve a estruturação da frente nacional de enfrentamento à desinformação que hoje conta com a adesão de mais de 2 mil colaboradores e colaboradoras da justiça eleitoral e concomitantemente nesse tribunal e em todo o país nos tribunais regionais eleitorais realizamos ações de capacitação realizamos Ações voltadas a temas importantes como a segurança do processo eletrônico de votação e a integridade das eleições brasileiras. Especificamente quanto às plataformas digitais, podemos aqui mencionar o aprimoramento do Chatbot Tira Dúvidas, em parceria com o WhatsApp, inclusive para o esclarecimento de casos de desinformação. Outra ferramenta importante foi o desenvolvimento do sistema de alerta de desinformação contra as eleições, que confere protagonismo às eleitoras e aos eleitores, viabilizando o envio de denúncias de violações de termos de uso das plataformas digitais. Ao lado disso, instituímos o programa de fortalecimento institucional a partir da gestão da imagem da justiça eleitoral destinada a produzir confiança em torno das instituições eleitorais realizamos estudos que deram base ao plano de riscos da imagem da justiça eleitoral alinhando-nos a dezenas de parcerias tendentes à defesa da agenda democrática assim como produzimos estudo sobre aquilo que se denomina demografia da desconfiança identificando públicos prioritários e formas de abordagem comunicativa expostas no relatório de análise públicos alvo e proposta de posicionamentos com esse mesmo espírito promovemos agenda de aproximação e fortalecimento das relações com apoiadores e defensores da democracia stakeholders elevando de 72 para 152 o número de parceiros estratégicos do Tribunal Superior Eleitoral criando mais relações de confiança e um movimento em defesa da paz e tolerância nas eleições com adesão de igrejas líderes religiosos e entidades para eclesiásticas de diferentes vertentes a valorosa composição dessa assessoria especial de enfrentamento à desinformação foi capitaneada pelo professor brilhante e incansável, doutor Frederico Franco Alvim, bem como pela dedicação e trabalho árduo, mais do que se esperaria dos mais dedicados servidores, da doutora Tainá Rodrigues, dos doutores Eduardo Stip, Vitor Monteiro e Diogo Cruvinel. A todos, minha gratidão e o mais sensibilizado respeito dentro dessa perspectiva interna realço nesse momento a atuação firme e distinta da ouvidoria do Tribunal Superior Eleitoral de um lado a ouvidoria se debruçou sobre o tema da Lei Geral de Proteção de Dados no âmbito da Justiça Eleitoral realizando audiências públicas audiência pública e diálogos sobre os possíveis impactos da sua implementação desde a manutenção de seus bancos de dados até as formas de acesso às informações necessárias ao período eleitoral como aliás se observou hoje nesta sessão e como se observa na questão da publicação publicidade dos dados no registro de candidaturas Além disso a nossa ouvidoria avançando no ponto que já se encontrava e merecedor de elogios a auditoria avançou para tornar-se um porto seguro para que a população brasileira possa se comunicar diretamente com esse tribunal sendo registrados nesse período de 175 dias mais de 32 mil atendimentos pela equipe da ouvidoria ademais a ouvidoria publicou ainda o manual de procedimento das ouvidorias o que significa uniformizar o tratamento da questão em todo o território nacional. Por isso, meu penhorado agradecimento, ex de coração, a juíza doutora Larissa Almeida Nascimento, Pernambucana Saída, da distante comarca de Almino Afonso, juíza do Sertão Norte Rio Grandense, que se fez magistrado imprescindível nesta capital federal no plano internacional a gestão ampliou o diálogo desta corte eleitoral com a comunidade estrangeira também se operacionalizou o ciclo de missões de observação eleitoral com a ida de missões nas eleições parlamentares em diversos países na Colômbia eleições parlamentares em 13 de março segundo turno das eleições presidenciais na Costa Rica 3 de abril segundo turno das eleições presidenciais francesas 24 de abril eleições presidenciais na Colômbia em 29 de maio e o segundo turno em 16 de junho em contrapartida o programa de missões internacionais de observação eleitoral foi aprimorado para receber vários organismos e centros especializados internacionais relevantes para atuarem como observadores das eleições de 2022. A assessoria internacional desse tribunal criou, por fim, o elogiável, oportuno importante Programa das Missões Nacionais de Observação Eleitoral, regulamentadas pela Resolução 23.678 do ano pretérito, e abrangem um o procedimento sistemático de acompanhamento e avaliação das eleições, realizado de forma independente por entidades, organizações da sociedade civil ou instituições de ensino superior nacionais que foram credenciadas por esse tribunal. Oito instituições credenciadas para esse fim. Esta importante assessoria foi cuidadosa e diplomaticamente conduzida pelo ministro José Gilberto Scandiucci filho integrante da carreira do Ministério das Relações Exteriores a sua senhoria expressa o meu agradecimento pelo empenho à causa democrática e pelo abraço eficiente que deu à justiça eleitoral outra importante alteração na estrutura do Tribunal foi a criação da assessoria de inclusão e diversidade com a finalidade de planejar executar e acompanhar as ações promovidas pelo Tribunal nos temas relacionados à inclusão e diversidade sobretudo nas questões voltadas para gênero raça e acessibilidade dentre as atividades realizadas por essa comissão destaque-se audiência pública de 18 de maio que tratou do tema desigualdade racial e sistema eleitoral cujo objetivo foi possibilitar a oitiva de segmentos representativos da sociedade oriundos da iniciativa pública e privada ou mesmo particulares que a partir de seus conhecimentos especializados na temática racial apresentaram suas contribuições ao sistema de justiça eleitoral e ao processo eleitoral com informações e propostas bem como com subsídios para a comissão de promoção da igualdade racial que tem à frente sua excelência o eminente ministro Benedito Gonçalves Além disso a assessoria ficou encarregada de constituir a comissão de participação indígena no processo eleitoral o encontro inclusão e diversidade um panorama da justiça eleitoral entre outros afazeres aqui me permito um registro especial Gilberto Gil canta costuma cantar e costuma cantar bem e permanentemente como tem feito que a Bahia lhe deu régua e compasso aqui no Tribunal Superior Eleitoral a Bahia nos presenteou com várias pessoas dentre elas no tema da inclusão e diversidade a Bahia nos presenteou com a doutora Samara Carvalho Santos que é também conhecida como Samara Patachó, cuja disciplina e dedicação à causa indígena e à temática da diversidade me permito dizer Samara. Coroou com mais vívido e imponente cocar o que de melhor. Essa justiça eleitoral tem hoje a mostrar. Nenhum relatório de gestão seria completo sem que aqui também se detalhasse o funcionamento da Comissão de Transparência Eleitoral e do Observatório de Transparência Eleitoral criados ainda na gestão de sua excelência o ministro Luiz Roberto Barroso esses fóruns mantiveram-se ativos no curso de nossa gestão seis encontros da comissão três reuniões do Observatório Tais ocasiões somaram-se aos momentos de fiscalização aberto às partes integrantes dos dois fóruns a exemplo do teste público de segurança e do evento recentemente voltado à sua confirmação, levado a efeito em 11, 12 e 13 de maio neste tribunal. Não há dúvida que a transparência é um dos elementos mais relevantes para a aferição da qualidade de uma democracia, como se sabe. O processo eleitoral transparente e é aquele que se mostra aberto à fiscalização, sendo que, tanto na ótica do eleitorado, quanto dos atores políticos, mediado por uma instituição confiável e dialógica. Ciente disso, esse tribunal tem disponibilizado informações, justificado suas decisões e estabelecido um fluxo comunicativo que se traduz. Em governança horizontal e democrática. No curso dos últimos meses, recebemos sugestões e apresentamos respostas por meio de ofícios, comunicações e relatórios encaminhados aos membros da comissão, compartilhados e publicizados. Esses dois fóruns, a comissão e o observatório, são fóruns aglutinadores de especialistas da sociedade e de instituições públicas que propiciam ao Tribunal se debruçar sobre suas ponderações, refletir e dialogar para fins de aprimorar a nossa própria democracia. Faz-se imperioso lembrar que, de modo orgânico, o colegiado desse Tribunal, em decisão que tomou, ao começo desse ano ampliou as medidas de fiscalização até então previstas. Foram efetivadas mudanças que sextuplicaram o número de urnas sujeitas ao teste de integridade nas urnas eletrônicas. Garantiu-se ainda as entidades fiscalizadora, fiscalizadoras de escolher urnas que poderão passar por auditoria e ampliou-se o rol. Das entidades legitimadas para fiscalização. A menção a esses dois fóruns, neste momento, me traz à mente uma das imagens mais marcantes de nossa gestão: é a força sobranceira das mulheres, das mulheres que dizem sim, presente, das mulheres que dizem sim, presente no valoroso Grupo TSE Mulheres, das mulheres que dizem sim, ministra Maria Cláudia Bucaneri Pinheiro, à história que rechaça a violência de gênero e que luta de modo altivo, ebrioso, para ampliar a participação política da maioria minorizada nas representações do Parlamento. De modo especial, da nossa equipe, mais diretamente, quero destacar o que me permito chamar de força soberana de algumas mulheres. A doutora Cristina Peter, professora de vocação, que encontrou no cargo da Secretaria da Presidência do Tribunal Superior Eleitoral a sua identidade que já nos aproximar há sete anos faz no Supremo Tribunal Federal uma identidade que a mostrou ainda mais como interlocutora capaz inteligente e arguta nosso longo convívio no Supremo foi aqui reforçado pela sua atuação serena e conforta me dizer hoje Cristina que era e é a escolha certa para a missão imprescindível. Muito obrigado. A doutora Clara da Mota Santos Pimenta Alves, juiz auxiliar dessa presidência, juíza federal no Estado do Mato Grosso e também magistrada titular do TRE do Mato Grosso cuja compreensão da dimensão e o valor da democracia e da justiça eleitoral sobrepassam todas as fronteiras. Além de ser, me permito registrar, Clara, uma magistrada que parece que desconhece o significado do verbo cansar e do vocábulo cansaço. E, se aprend e aprendeu aqui conosco, mais do que doar, aprendeu conosco aquilo tudo que faz da humanidade verdadeiramente um lugar habitável aprendeu a repartir e ensinou a repartir conhecimento 24 horas por dia nós é que aprendemos com a doutora Clara sua dedicação ímpar a distingue também cumprimento a doutora Andresa Mares Gomes Silva Santos assessora-chefe da Secretaria-Geral da presidência desse Tribunal servidora pública exemplar dedicada e dedicada exclusivamente a pública, fonte inesgotável de conhecimento sobre a justiça eleitoral sobre o funcionamento do Tribunal Superior Eleitoral o dicionário que eu sempre tive ao lado Peça humana imprescindível para a gestão que ora se encerra. Sem seus esforços não teria sido possível a compreensão e o dimensionamento dos meandros dessa corte eleitoral, tampouco o gerenciamento de seus recursos para a consecução de todas as tarefas. Quero registrar também a atuação serena e dialógica da assessoria parlamentar na pessoa do assessor chefe Flávio Aurélio Nogueira Júnior a quem coube a delicada tarefa de manter abertos e operantes os canais de comunicação entre a justiça eleitoral e o Parlamento Nacional tratando de temas delicados como o debate sobre a reforma eleitoral o voto impresso e o novo código eleitoral ao Flávio nossos penhorados agradecimentos e a República também agradece porque foi a beneficiária de seu trabalho sincero. Faz-se necessário ainda registrar um agradecimento de todo especial ao valoroso Dr. Júlio Valente, que nunca se perderá pelo sobrenome. Brioso como o seu nome. O nosso secretário de Tecnologia da Informação sempre esteve presente em reuniões, esclarecimentos e explicitações. E, para nossa alegria, falava português. E, portanto, não o informatiquez. E nós todos conseguimos entender do que se estava a falar quando a explicação complexa era traduzida de tal modo que os pobres mortais e os dinossauros cibernéticos como eu se sentiam razoavelmente compreendidos na interlocução Júlio e toda a equipe da TI sabem a quem incumbe a mais nobre e difícil das tarefas a supervisão e gerência de todo o procedimento eletrônico de coleta de votos por meio das seguras transparentes e auditáveis urnas eletrônicas, a transmissão de informações para o Tribunal e a totalização dos votos. Eu, e me permito dizer, a esmagadora maioria da população brasileira, basta ver a última pesquisa datafolha, eu e a maioria da população brasileira acreditamos na urna eletrônica. E reverenciamos o trabalho valoroso da nossa TI. Ao Júlio e à equipe, estou seguro para dizer que nunca perderão essa certeza e a serenidade que lhe distingue. Nenhuma dessas funções teria sido possível sem o parcimonioso empenho da doutora Fernanda Silva Pereira Mota Januse assessora-chefe do cerimonial da presidência nesta gestão desde o cuidado na organização de todas as reuniões e eventos institucionais desde o acompanhamento de missões internacionais a leveza e gentileza na condução dos afazeres permitiram a máxima eficiência e a concentração nos temas importantes posto a debate no plano da saúde institucional é incomensurável o valor do trabalho de prevenção à Covid-19 e atenção à saúde dos servidores, desenvolvido pela Coordenadoria de, Aten de Atenção à Saúde, a CATS, a quem agradeço institucionalmente na pessoa da doutora Déa Márcia da Silva Pereira, estendendo minha gratidão pessoal à zelosa, estudiosa e dedicada doutora Raquel Gontijo quero por fim registrar a jornalista Gisele Siqueira e a sua briosa equipe uma menção especial aqui no princípio era a comunicação no meio da jornada foi a comunicação e hoje a comunicação é o veículo estratégico e uma política de gestão apta a iluminar fatos evidências e informação de qualidade a esse dínamo humano que leva o nome de Gisele Siqueira o nosso agradecimento no plano jurisdicional aqui ao meu lado está a doutora Leila Correia Mascarenhas Barreto que é chefia assessoria de plenário ao lado da Samara da Clara a terceira Baiana que integra esta gestão cuja presença em todas as sessões de julgamento se fez sentir desde a publicação das pautas até a certificação dos resultados do julgamento sua atenção aos detalhes visíveis e esse presidente que está aqui ao seu lado sua atenção a detalhes até mesmo invisíveis aos meus olhos fez a sua preocupação incomum um motor da eficiência do funcionamento de nossas sessões e do transcorrer das sessões de julgamento sou testemunha do seu grande valor à justiça eleitoral a equipe jurisdicional do gabinete da presidência nas pessoas dos doutores Francisco Gonçalves Simões doutora Bianca do Prado Pagoto Ana Clara Rodrigues de Rezende, Ana Paula Almeida Pinheiro dos Anjos, Ana Virgina de Araújo Costa Batista Azevedo e Caline Tavares de Lucena, os meus sinceros agradecimentos. Sei que não conheceram limites de horários, que lhes foi exigido o peso de analisarem processos sensíveis e com sutilezas jurídicas incomuns, e sei também que não poderia ter encontrado equipe mais finamente preparada e disposta a resolver os problemas comuns e aqueles não tão comuns entregues a esta presidência a menção ao final não lhes tira o brilho da atuação impecável ao contrário lhes foi reservada esta palavra no encerramento da gestão e desse relatório que estou a concluir para lhes conceder o merecido mérito pelo esmero no raciocínio jurídico e no cumprimento da função jurisdicional ao doutor Francisco de um modo especial esse também grande Paranaense que contribui há muitos anos com a justiça eleitoral do Paraná e agora do Brasil o meu genuíno agradecimento pela ímpar união entre conhecimento e experiência. Não posso concluir sem o meu derradeiro e imorredor agradecimento à doutora Raquel Saf de Matos Coutinho, chefe de gabinete da presidência. A Raquel é a alma e a amálgama de toda essa gestão não houve minuto nessa gestão sem sua participação não houve reunião sem os seus ouvidos e notas não houve decisão dessa gestão sem o seu aceno ou sem o aconselhamento portanto Raquel meu sincero agradecimento de coração inteiro a você seu trabalho e um modo especial pelos tempos furtados de sua família a quem também penhoradamente agradeço, ao Guilherme e seus filhos. Encerro o relatório desta gestão, agradecido pela oportunidade de servir a República do Brasil na condição de presidente do Tribunal Superior Eleitoral. Não posso fazê-lo sem antes agradecer um a um aos eminentes pares que compõem esta bancada. A Sua Excelência o eminente ministro Alexandre de Moraes, vice-presidente, reconheço ao lado das minhas as mãos do ministro Alexandre de Moraes em nossa gestão. Vossa Excelência, ministro Alexandre, teve a bondade e a firmeza de estar sempre aberto à interlocução e, ao mesmo tempo, demonstrar que nas horas mais duras, Há sempre em Vossa Excelência uma ternura, ainda que, quizá não seja a prima face. Mas aqui, ministro Alexandre, me permito lembrar uma poetisa paranaense, Helena coludi que diz, quem olha a água que da encosta jorra, não sabe o rio que a montanha guarda o Tribunal Superior Eleitoral na presidência de vossa excelência não apenas verá a frutuosa água límpida que da encosta jorra na experiência acadêmica intelectual e jurisdicional de vossa excelência mas também saberá ainda mais do Rio que a montanha agasalha desejo a vossa excelência uma profícua gestão e quero dizer a vossa excelência agora na condição de cidadão brasileiro eu estou tranquilo com a gestão de vossa excelência estou seguro que o Tribunal Superior Eleitoral está em boas mãos que a justiça eleitoral está em boas mãos e vossa excelência terá o vosso lado a experiência e o conhecimento do professor ministro Ricardo Lewandowski vice-presidente eleito para a gestão que iniciar-se-á na próxima semana. A ambos meus votos de pleno êxito e a ambos temos com ambos um encontro marcado, que é o um encontro daqueles que sempre se encontram na defesa da democracia. Muito obrigado à colaboração e os votos de pleno êxito. Quero cumprimentar também Sua Excelência, o eminente Corregedor-Geral Eleitoral, o ministro Mauro Campbell Marques. Não apenas pelos escorreitos a fazer junto à Corregedoria Geral Eleitoral, mas por também ter ombreado conosco os mais diversos desafios desta gestão. Inclusive, agora, presidindo o grupo de trabalho que se dedica ao importante tema do rechaço e das medidas visando prevenir, precaver e coibir a violência. Ministro Mauro, muito obrigado a Vossa Excelência. Vossa Excelência, em muitos temas, navegou na corregedoria contra pelo, mas nunca esteve numa posição insular. Estivemos sempre juntos, ombreando esses desafios para minha alegria e honra. Quero cumprimentar Sua Excelência o eminente ministro Benedito Gonçalves, esse colega e amigo que estreitamos as relações neste Tribunal Superior Eleitoral. Tenho hoje a alegria de confessar-me e declarar-me amigo de Vossa Excelência, mas mais do que isso, um admirador. Queira Deus. Que eu tenha ao menos alguns resquícios da boa vontade que inspira a vossa alma e da energia que, promanando de vossa excelência, contamina a todos os seus amigos, colegas e admiradores. Muito obrigado a vossa excelência também. Cumprimento também sua excelência, o iminente ministro Sérgio Banhos, colega e amigo deste tribunal, a quem também aprendi a admirar e mais do que isso, nós nos encontramos nos saudáveis diálogos, antes e depois das sessões e sempre fui homenageado com ideias, sugestões de vossa excelência. E mais ainda, em todos os compromissos e afazeres da presidência, a vossa presença sempre foi um esteio do desenvolvimento de nossos afazeres a justiça eleitoral tem muito orgulho e esta presidência por igual da situação de vossa excelência um jurista exemplar e um magistrado que honra esse tribunal muito obrigado a vossa excelência ao eminente ministro Carlos Horbach, quero dirigir minha palavra de gratidão gratidão pelos seus gestos de um zelo extraordinário como de ligar de Luanda, este presidente, para relatar os seus afazeres numa missão que pioneiramente está a trazer para o Brasil a primeira missão diplomática de observação eleitoral da comunidade dos povos de língua portuguesa. O ministro Carlos, portanto, além do conhecimento científico, além do seu magistério acadêmico, Uniu as suas funções jurisdicionais exemplares, também este mistério de trazer para si os afazeres de ponte, união e enlace. E mais do que isso, desenvolveu na direção da Escola Judiciária Eleitoral um trabalho refinado, exemplar, de uma grande equipe, à altura dos desafios do presente. Ministro Carlos, os vossos alunos sabem porque lhe chamam de mestre. Meus cumprimentos efusivos. Quero também deixar aqui um registro penhorado, sincero e emocionado à eminente ministra Maria Cláudia Buchianeri Pinheiro. Ministra Maria Cláudia Buchianeri Pinheiro, que neste tribunal não apenas exerce seu munus como magistrada mas também perfaz os seus afazeres com uma dedicação exemplar estando ao lado da presidência para a justiça eleitoral e pela justiça eleitoral sua sensibilidade e lucidez constituíram luzes no caminho desta presidência muito obrigado encerro esta apresentação senhora ministra e senhores ministros manifestando uma especial palavra de reconhecimento a sua excelência o senhor vice-procurador geral eleitoral a quem chamo e não é à toa de professor doutor Paulo Gustavo Goné branco que tem a este tribunal e a esta justiça eleitoral emprestado o melhor de sua inteligência e também ombreado com o tribunal diversos afazeres como este do combate à violência de gênero. Professor Paulo, muito obrigado a Vossa Excelência. Concluo dizendo que deixo a presidência deste tribunal com duas certezas inabaláveis. A primeira delas é a de que a democracia é condição de possibilidade para coexistirmos em paz no dissenso respeitoso no canteiro de obras que é a própria democracia e mais hoje tenho também a certeza inabalável que a democracia se verga mas não se dobra nem quebra com as fake news tenho ainda mais certeza que em outubro próximo, o povo brasileiro elegerá com paz, segurança e transparência um terço do Senado, 27 senadores, 513 deputados federais, mais de mil deputados estaduais, 27 governadores. E assim eu fará para escolher o melhor para o futuro do Brasil a segunda certeza é de que a poetisa Paranaense Helena Colodi tinha razão ao dizer que quem pinta estrelas no muro tem o céu ao alcance das mãos digo que quem defende a democracia a toca diariamente e vive num país melhor que se orgulha e permite ser orgulho de seu povo. A todos e a todas, meus sinceros agradecimentos. Nossa manifestação da mais genuína gratidão. Muito obrigado a todos. Pediu a palavra a sua excelência, o ministro Alexandre Moraes.
2: Obrigado, presidente. Presidente, me sinto extremamente honrado em poder homenageá-lo em nome do Tribunal Superior Eleitoral nessa sua última histórica sessão. Durante, presidente, esse período de aproximadamente seis meses da sua presidência, como vossa excelência salientou tive a oportunidade e eu diria a grande honra é de auxiliado sempre que demandado por vossa excelência é nessa enorme importantíssima missão de organização das eleições de 2022 que tão bem vem sendo realizada por vossa excelência nesse período presidente apesar de nossas eu diria inúmeras e várias diferenças a começar pelo grau de ternura, é, inúmeras diferenças de personalidade, de estilo, de, de linguagem, é, de formação, de atuação profissional, eu diria até de cores, né, do branco e verde do seu Curitiba, que nunca me traz as, essas cores boas recordações, aí é, do preto e branco do meu Corinthians, que daqui cinco minutos começa uma virada histórica... É na Libertadores, é, apesar de todas essas diferenças, presidente nunca caminhamos né, a contrapelo insular, como Vossa Excelência gosta de dizer e repetiu agora, roubando aqui, né, a frase que eu tinha preparado. É, pois essas diferenças somente fizeram é, reforçar o nosso caminho institucional, nosso caminho é conjunto. A demonstrar, presidente, e eu sempre repito isso, a importância da complementaridade de, de formações, de opiniões é, na, nos órgãos colegiados e, principalmente, na vida. É, a beleza dos debates, a beleza do convencimento mútuo, a beleza da troca de ideias, do respeito nessa troca de ideias, a fusão é, de experiências e, principalmente, o respeito ao próximo, que, infelizmente, tanto, tanta falta vem fazendo atualmente no Brasil. Apesar de diferenças também, presidente, nesse período mostramos tantas outras semelhanças, como detalhismo nos estudos, nas leituras, o prazer da vida acadêmica, a dedicação ao serviço público a dedicação à academia, nossas diferenças e semelhanças, eu diria, presidente, que só reforçaram a nossa amizade. E a amizade aqui é uma característica muito importante no Tribunal Superior Eleitoral. Essa convivência, essa convivência dos ministros do Tribunal Superior Eleitoral é muito importante, essa convivência se transforma em amizade e Vossa Excelência teve um papel significativo nisso, Vossa Excelência retornou os encontros após a sessão de terça-feira para que todos pudéssemos ter um momento mais tranquilo de conversa de troca de ideias demonstrando o valor que Vossa Excelência dá também à amizade a amizade já proclamada por séculos e há mais de dois mil e 100 anos, num, num dos escritos mais importantes de, de Cícero é sobre a amizade, é dizendo que a amizade encerra em si inúmeras é, utilidades, a amizade faz a felicidade mais esplêndida é, é pela partilha e comunicação, ameniza a diversidade. É exatamente o que nós precisamos aqui no Tribunal Superior Eleitoral num momento tão é, complexo, tão difícil e tão importante é para o país é o trabalho com amizade é para reduzir amenizar as adversidades e para garantir por meio do exemplo e é outro trecho importante dessa obra é, de Cícero que a amizade nos faz buscar modelos é, de exemplo é, mediante o seu modelo presidente é, o sua a sua é, experiência, a sua firmeza, é, a sua é, tranquilidade externa, em que pese em alguns momentos a interna é, em ebulição, é, tudo isso é, é um modelo a ser seguido pela é, justiça é, eleitoral. Mas além, presidente, da nossa amizade, além da amizade do tribunal, além das diferenças e semelhanças é, existentes... A convivência, e essa convivência já vinha do Supremo Tribunal Federal, que se tornou, como também Vossa Excelência costuma brincar, quase uma união estável aqui no Tribunal Superior Eleitoral. É, essa convivência nos mostrou que além ou a par de semelhanças e diferenças, nós temos, é, e aqui nós e toda a bancada é, da justiça eleitoral nós temos inúmeras paixões em comum. É, paixão pela defesa da Constituição, paixão pela justiça, paixão pelo combate às desigualdades em decisões históricas em relação às mulheres, em relação é, aos negros, é, paixão pela defesa dos direitos humanos, paixão pela efetividade é, da dignidade é, da pessoa humana, paixão pelas instituições, Paixão pelas instituições é como o único caminho seguro de crescimento e fortalecimento da República. Paixão pela democracia, como único, como absolutamente como único, não tenho nenhuma dúvida, a paixão pela democracia é como o único regime político onde todo o poder emana do povo e que deve ser exercido pelo povo. Vossa Excelência ministro Luiz Edson Fachin, nos deixa um importante legado nesse período à frente é, da presidência do tribunal, é, da cidadania. Os democratas não devem se calar perante ofensas. Os democratas não devem se calar perante discriminações e discursos de ódio. Os democratas não devem transigir em seus princípios. Os democratas não devem e não podem é, aceitar ataques covardes, sejam ataques pessoais ou institucionais, é, que pretendam correr as bases é, da nossa República. É, e Vossa Excelência em nenhum momento se calou, é, Vossa Excelência em nenhum momento transigiu com seus princípios. Vossa Excelência, em nenhum momento deixou que esses ataques covardes, pessoais, familiares, institucionais, e não foram poucos, nós sabemos, Vossa Excelência, em nenhum momento deixou que esses ataques interferissem no mais importante, que é a condução da justiça eleitoral a caminho das eleições de 2022. A condução do Tribunal, por vossa excelência, na organização das eleições, no efetivo combate à desinformação, reafirmou a nossa crença de que nós, democratas, somos a maioria. Nós, democratas, somos a ampla maioria, a imensa maioria. Aquela maioria que acorda cedo para estudar, aquela maioria que acorda cedo para trabalhar, aquela maioria que sofre e batalha por um país melhor, aquela maioria que tem solidariedade com o próximo, que tem educação para conversar, essa é a maioria do povo brasileiro, essa é a maioria democrata do povo brasileiro. A ampla maioria, presidente, colegas, que mesmo sofrendo e chorando a trágica morte de milhares de brasileiros, pela pandemia do Covid-19, compareceu nas eleições de 2020 e depositou nas urnas eletrônicas sua esperança na construção um futuro melhor. Mostrou que mesmo na tragédia, mesmo na pandemia, confia na justiça eleitoral, depositando mais do que o voto nas urnas eletrônicas, depositando a esperança nas urnas eletrônicas. E é essa, presidente, essa imensa maioria de democratas no Brasil que em 2 de outubro novamente encantará é, o mundo com um novo comparecimento maciço para a escolha de seus novos representantes em nível federal, em nível estadual, com orgulho de sermos a quarta maior democracia do mundo, mas a única Democracia do Mundo, que no mesmo dia proclama o resultado das eleições, dando estabilidade, segurança e tranquilidade aos eleitores brasileiros. Nós faremos isso, presidente, a Justiça Eleitoral fala isso com solidez, com transparência, com efetividade e com respeito a todos. A justiça eleitoral respeita a todos e a todas as instituições e exige respeito de todos e de todas as é, instituições. É, assim, presidente, Vossa Excelência nos conduziu até esse momento com seriedade, competência, altivez, coragem, paciência, muita é, paciência, mas principalmente com esperança. Esperança na justiça, esperança na democracia, esperança no Brasil. E a Corte saberá seguir, no caminho traçado por vossa excelência, saberá seguir rumo à mais importante conquista nessa evolução da nossa democracia. As novas eleições, as eleições de 2022. Obrigado, presidente, e continuaremos nos encontrando no Supremo Tribunal Federal.
1: Muito obrigado, eminente ministro Alexandre de Moraes, vice-presidente e presidente eleito deste tribunal, que falou em nome da corte, ao agradecer a vossa excelência, eu peço licença para estender as referências elogiosas que fez a toda a nossa equipe e aproveito o ensejo para fazer um registro da minoria os magistrados do gabinete nós temos três magistrados e um juiz Dr. Sandro Vieira Nunes que está aliás Nunes Vieira, perdão Sandro que está aqui presente e que foi um legado importante advindo da gestão do ministro Luiz Roberto Barroso e portanto quero manifestar meu agradecimento num trecho do discurso fui tomado um pouco pela emoção e pulei aqui uma ou duas páginas e peço escusas não ter feito antes referência ao doutor Sandro faço agora pelo magistrado exemplar com que nos brindou e sua atuação Vossa Excelência é um juiz para missões difíceis e portanto as cumpriu todas que eu diga agora os procedimentos de inspeção do Código Fonte que o digam as atividades realizadas em diversos tribunais regionais eleitorais portanto ao doutor Sandro Sandro Nunes Vieira meu agradecimento Vossa Excelência está no gabinete como minoria e portanto aqui na defesa da minoria faço esta referência elogiosa para também, agora, ainda quem mora, mas sem nada de implemento incluíram entre meus agradecimentos. Presidente, Pede... pois não.
2: presidente perdão. me passaram uma missão que eu já ia esquecendo. Há um vídeo aqui em homenagem à Vossa Excelência, então eu chamo o vídeo.
1: Vossa Excelência, presidente eleito, eu vou, obviamente, é uma surpresa, vamos vê-lo. <risos>
2: para mim também.
1: Declaro aceitar o cargo de presidente do Tribunal Superior Eleitoral, para o qual fui eleito, e prometo bem e fielmente cumprir os respectivos deveres e atribuições em harmonia com a Constituição e as leis da República. e segurança nas eleições de 2022. Eis o que almejamos. Nós, magistrados e magistradas, membros do Ministério Público, integrantes do Ministério Público, nós não somos jogadores desse jogo. Nós fiscalizamos as regras, nós arbitramos o jogo. Também não estamos na arquibancada fazendo torcida. Nós estamos no nosso lugar de vida. Agrega-se no âmbito da justiça eleitoral segurança no seu sentido mais amplo para o enfrentamento de dissensos de modo pacífico. Organizar as eleições significa cuidar do gramado, planejar que o estágio esteja bem feito para receber as torcidas que são imprescindíveis. Democracia é um canteiro de obra, se faz com ruído mesmo. jogar na arquibancada, nem os fãs ou torcedores irão para dentro do campo e ninguém vai tomar o lugar do ar. A justiça eleitoral está pronta e integralmente preparada para realizar eleições transparentes, limpas e seguras, como aliás temos feito ao longo de 90 anos. Muito obrigado.
2: Só, só, só me Já cortaram do futuro presidente. Isso é um perigo. Eu diria que é um perigo isso. Oh, presidente, oh, não foi o vice? É bom. É. Mas vamos descobrir quem foi. Oh, presidente, pediram só para, eu, para eu explicar que eu, o vídeo teve 175 segundos que foram exatamente 175 dias da sua gestão. Eu estou preocupado, eu acho que eu não vou fazer um vídeo, então.
1: <risos> muito obrigado à equipe que preparou esse vídeo sensível e competente, eficiente, muito agradecido de todo o coração. Pede a palavra o senhor vice-procurador-geral vice eleitoral, doutor Paulo Gustavo Gonebran.
3: Senhor, senhor ministro, presidente Luiz Edson Fachin, senhor ministro vice-presidente Alexandre de Moraes, senhor ministro Ricardo Lewandowski, senhor ministro Mauro Campebel Marques, senhor ministro Benedito Gonçalves, senhor ministro Sérgio Banhos, senhor ministro Carlos Robar, senhora ministra Maria Cláudia Caneri, senhoras e senhores advogados, senhoras e senhores aqui presentes, não parece ocioso rememorar que o prestígio da democracia perante os cidadãos a que ela serve depende da convicção de que ela é real, de que os seus valores são respeitados e de que as instituições a têm por norte o último. O sistema eleitoral, como expressão elementar da experiência democrática, merece todo o empenho para que se mostre digno da confiança do cidadão. Para mim, é motivo de muita satisfação poder, na condição de membro do Ministério Público designado para atuar perante este tribunal, pública e com toda a elevada solenidade do momento, testemunhar a intimorata, a incansável fidelidade de Vossa Excelência a essa disposição. Paz e segurança foi o lema com que Vossa Excelência encerrou todos os pronunciamentos sobre o processo eleitoral em curso. A frase compõe, a um tempo, um desejo nobre, uma conclamação necessária e também um compromisso de ação. A frase resume, fielmente, o esteio de todas as manifestações, decisões e ações concretas de Vossa Excelência durante a profícua passagem por este Tribunal Eleitoral, especialmente na sua condição de presidente. Foi para que tenhamos eleições legítimas sem violência certa quanto à concordância da efetiva vontade nacional com os números apurados no sufrágio e tão célere quanto o momento tecnológico permite e incita, que se dirigindo todo o cuidado e todo o zelo demonstrados por vossa excelência na presidência desta corte, os feitos que de vossa excelência pertencem aos melhores registros da história da democracia as decisões de vossa excelência aos mais exemplares ensinamentos de aplicação do direito segundo a inspiração dos reclamos da dignidade da pessoa que não acha hoje melhor sistema de tutela e fomento do que o da democracia não posso deixar de encarecer as iniciativas de vossa excelência de formação de parceria com o ministério público para a neutralização de mistificações sobre o sistema de votação Aqui me comparece a lembrança o termo de cooperação sobre o programa de enfrentamento à desinformação no contexto das eleições de 2022, firmado entre o TSE e a Procuradoria Geral Eleitoral, e como os esforços conjuntos por práticas em favor da integração plena das mulheres e minorias à vida política e de representação popular, com a proteção contra a violência nesse âmbito. Verticalidade de princípios, inteligência arguta, harmonia da palavra com a prática, cordialidade, trato lhano e nobre, disposição para o diálogo, devoção à dignidade das pessoas, de todas as pessoas, singular capacidade de expressão elegante, fluida e precisa de ideias. Essas, ministro-presidente, foram algumas características que me ocorreram imediatamente, quando, pensando no que dizer nesta cerimônia, indaguei a mim mesmo sobre os traços de Vossa Excelência que logo se destacariam à minha consciência. Por todos esses traços, a cidadania e os brasileiros somos reconhecidos a Vossa Excelência e lhe é devido o tributo da admiração generalizada. A despedida de Vossa Excelência, ministro presidente, marca esta hora como memorável não somente pelo encerramento de um período tão fecundo nesta corte, como também sobretudo porque nos recorda o, a todos o legado do exemplo de Vossa Excelência como jurista, magistrado e homem público. Devo apenas acrescentar que temos a sorte de vê-lo sucedido à frente desta casa pelo eminente ministro Alexandre de Moraes, com a vice-presidência do ministro Ricardo Lewandowski, em evento próximo que a Procuradoria-Geral Eleitoral, pelo seu titular, saberá enaltecer. Muito obrigado.
1: Pede a palavra da tribuna o doutor Sidney Neves, secretário-geral da Comissão de Direito Federal, de Direito Eleitoral, do Conselho Federal da Ordem dos Advogados do Brasil.
0: Senhor Presidente, boa noite. É, só quero registrar a vossa excelência que eu fui promovido a presidente tá? <risos> da comissão. É, falo em nome, senhor presidente, da Advocacia Eleitoral, da Comissão Especial de Direito Eleitoral do Conselho Federal da OAB, que represento nesse momento, e de diversos outros institutos né, e organismos que se dedicam diuturnamente ao direito eleitoral. E falo aqui do IBRAD, Instituto Brasileiro de Direito Eleitoral, do PLURIS, Instituto de Direito Partidário e Político, do PARLA, Instituto de Direito Parlamentar, e da ABRADEP, Academia Brasileira de Direito Eleitoral e Político. Saudamos Vossa Excelência pela sua breve, mas intensa e marcante passagem pela presidência deste egrégio Tribunal Superior Eleitoral, a verdadeira Corte da Democracia. A advocacia eleitoral, que milita perante esta Corte Superior, reconhece e é testemunha da alta capacidade de Vossa Excelência. Em muito bem conduzir os debates e julgamentos no âmbito deste plenário, cunhada com a marca do respeito. Nas poucas vezes em que restou vencida em seus votos, Vossa Excelência nunca externou qualquer contrariedade ou insatisfação à colegialidade. Sempre cordial no trato com seus pares, assim como também sempre elegante conosco, que possuímos um dos munos mais relevantes e difíceis do nosso sistema de justiça, que é a incumbência da defesa dos interesses dos jurisdicionados. Sempre que ocorria alguma intervenção mais apaixonada ou, em outras vezes, desassombrada, V. excelência nos ensinava. Nos ensinava o sentido efetivo da dialética e, outras vezes, da tolerância. Os advogados e advogadas que assumem esta tribuna da mais alta corte eleitoral, com as responsabilidades que este ato impõe, sempre foram tratados com a melhor expressão da civilidade, que, induvidosamente, lhe é peculiar. Mesmo nos momentos em que se pronunciou com firmeza, jamais perdeu a alianesa, que está marcada na sua alma, e DNA, DNA de humanista, que certamente deriva da sua história, da sua família e da formação acadêmica de vossa excelência. Os atos sempre firmes e fortes na defesa do nosso respeitado sistema eletrônico de votação revelam muito mais. Externam, como disse o ministro Alexandre de Moraes, a sua paixão inabalável pela democracia, no que é tranquilamente acompanhada pela advocacia que milita nesta Corte. Certamente, há pouco mais de 50 dias das eleições, Vossa Excelência deixa um legado de grande gestor de transparência, imparcialidade e de fé incontestável na democracia brasileira. Bob Marley afirmou em sua obra, aspas, não viva para que a sua presença seja notada, mas para que sua ausência seja sentida. Com essas palavras, senhor presidente, registro que, como for afirmado pelo músico poeta, a ausência de vossa excelência será sentida. Desejamos-lhe é, felicidades na sua caminhada e muita sorte. Muito obrigado, senhor presidente.
1: Agradeço as palavras proferidas pelo ilustre representante do Ministério Público Eleitoral e pela briosa advocacia eleitoralista na voz do senhor presidente da Comissão de Direito Eleitoral do Conselho Federal da Ordem dos Advogados do Brasil. Muito agradecido ao doutor Paulo e ao doutor Sidney, pelas palavras. Senhores ministros, senhora ministra, renovando os meus agradecimentos aos eminentes componentes deste tribunal, aos servidores e servidores, aos magistrados e magistradas, almejando paz e segurança nas eleições, declaro encerrada a sessão.
0: Justiça Eleitoral. A justiça da democracia.